0: Hallo und herzlich willkommen zu aktuell, der Info-Podcast von ORF3. Mein Name ist Christine Meyer bohusch Am Landesgericht Krems in Niederösterreich ist am Donnerstagabend der Prozess im Fall um einen Buben zu Ende gegangen, der von seiner Mutter immer wieder in eine Hundebox gesperrt und über Monate gequält wurde, bis er daran beinahe gestorben ist. Bei der Frauen... Die Mutter und ihre Komplizin wurden nicht rechtskräftig schuldig gesprochen. Darüber habe ich mit ORF-Reporter Christoph Benders gesprochen. Du warst ja die letzten drei Prozesstage dabei. Mhm. Warum hat es denn mit den Urteilen so lange gedauert?
1: Ja, man muss schon sagen, dass es eine sehr komplexe Fragestellung ist, mit der sich die Geschworenen da beschäftigen mussten. Sie haben es angesprochen, die Prozesstage waren wahnsinnig intensiv. Es wurden sehr, sehr viele Zeugen gehört, Zeuginnen. Und gestern am Prozess, also am Tag der Entscheidung sozusagen, wurde am Vormittag noch das psychiatrische Gutachten vorgetragen vom psychiatrischen Sachverständigen. Und da waren so viele Infos drinnen, also ich kann mir schon vorstellen, dass das für die Geschworenen nicht leicht war, da dann ein ja, abschließendes Urteil zu, zu bilden, deswegen und sich ja.
0: Ein zu bilden. Genau. Wie ist denn die Urteilsbegründung?
1: Ja, also die Urteile, die Strafen sind sehr hoch. Also es ging ja vor allem bei der Hauptangeklagten, bei der Mutter, auch um die Frage, ob versuchter Mord vorliegt, ob sie durch ihr Verhalten in Kauf genommen hat, dass ihr Sohn stirbt. Und auch diese Frage haben die Geschworenen dann mit 8 zu 1 bejaht. Bei der Mutter ist das Strafmaß 20 Jahre. Das legt ja dann die Richterin fest. Mhm. Bei der zweiten Angeklagten sind es 14 Jahre. Auch das sehr hoch. Bei der war der Strafrahmen 5 bis 15 Jahre. Also das ist wirklich auch am äh, äußersten Bei oberen am Rand. Äußersten Ober genau, ja. Mhm. Begründet hat es die Richterin so, dass das Leben des Sohnes, des Opfers nachhaltig zerstört wurde. Sie hat dann auch, das war sehr eindrücklich gesagt, das Kind, das es vorher gab, gibt es nicht, mehr. nicht mehr. Und ich denke, das war ein maßgeblicher Grund dann doch auch für die Höhe der Strafe. Für die Höhe der Strafe.
0: Ja. Wie haben denn die beiden Angeklagten die Urteile aufgenommen?
1: Die Erstangeklagte, die Mutter, muss man sagen, eigentlich sehr gefasst. Die hat da wenig äh, Regung gezeigt. Auch die zweite Angeklagte im Gerichtssaal selbst wenig Emotionen. Man hat dann allerdings, wie sie rausgegangen sind mit ihren äh, Verteidigern, gehört, dass die zweite Angeklagte sehr emotional geworden ist. Äh, die war auch den ganzen Prozess emotionaler als die Erstangeklagte. Mhm. Die 14 Jahre sind natürlich schon sehr hoch. Die hat selbst auch vier Kinder. Und da hat ihr Verteidiger auch gesagt, er wird ein Rechtsmittel dagegen einlegen, eine Nichtigkeitsbeschwerde.
0: Was bedeuten denn die Urteile jetzt konkret? Also du hast gerade gesagt, das sind schon sehr lange Haftstrafen. Wie lange müssen die beiden Frauen dann tatsächlich in Haft sein? Werden sie auch psychologisch betreut? Wie schaut denn das aus?
1: Sie wurden beide zusätzlich in eine forensisch-psychiatrische Anstalt, also sie werden beide in eine forensisch-psychiatrische Anstalt kommen, weil eben die Gefahr besteht, wenn die Grundstörungen nicht behandelt werden, dass sie das wieder machen könnten, sozusagen. Ja. Wie lange äh, die, die beiden Frauen da dann bleiben, ist schwer zu sagen. Es ist schon so, das haben auch die Verteidiger gestern gesagt, dass oft dort die äh, Angeklagten die Ver oder Verurteilten dann sogar länger bleiben als in einem Gefängnis, weil sie eben noch nicht äh, bereit sind, sozusagen wieder äh, resozialisiert zu werden.
0: Du hast erwähnt, die Zweitangeklagte, also sozusagen die Komplizin, hat dann doch sehr emotional reagiert oder immer wieder emotional reagiert. Ähm, wie haben sich denn generell die beiden Frauen den Prozess überverhalten?
1: Die äh, Erstangeklagte, die Mutter, war meistens äh, sehr ruhig. Sie hat generell einen sehr hilflosen Eindruck gemacht. Ähm, die, ihre Verteidigerin hat das Wort Haschel dafür verwendet mhm. äh, und dieser Eindruck ist schon ein bisschen entstanden. Eine Person, wo man das Gefühl hat, der kann man schon viel einreden äh, und sie weiß oft nicht recht, wie mit ihr geschieht. Mhm. Sie hat auf Fragen der Richterin sehr oft nachfragen müssen, weil sie sie rein intellektuell nicht verstanden hat. Ähm, also man hat schon den Eindruck bekommen, dass sie eine sehr abhängige Person, eine sehr hilflose Person. Die zweite Angeklagte, bei der hatte man einen anderen Eindruck. Der psychiatrische Sachverständige hat sie auch beschrieben als eine hochmanipulative Person mit sadistischen Anteilen. Das genau konnte man natürlich nicht sehen, aber man konnte schon erahnen. sehen, erahnen, dass sie sich in Lügenkonstrukte verstrickt. Sie ist immer wieder mit neuen Theorien gekommen, wie das denn eigentlich war, dass sie schon etwas wusste, aber nicht das ganze Ausmaß. Auf die Chats hat sie dann immer irgendwie mit Lügengeschichten reagiert. Und die Staatsanwältin hat irgendwann gesagt, was sollen wir Ihnen eigentlich noch glauben? Sie sind jetzt den dritten Tag da und erzählen die 15. Version.
0: Das heißt, man hat da schon etwas gespürt, die beiden unterschiedlichen Rollen der Angeklagten ja. eigentlich.
1: Das war auch sehr spannend, weil der psychiatrische Sachverständige das äh, so dargestellt hat, dass äh, die zweite Angeklagte, die Mittäterin, die Mutter ausgesucht hat als eine Person, die sie beeinflussen kann, die sie manipulieren kann. Und er hat da auch den Begriff des Gaslighting äh, verwendet. Das bedeutet, dass... Ähm, eine Person versucht, eine andere Person sozusagen zu manipulieren, ihren Willen zu brechen und der Dinge einzureden, die eigentlich gar nicht stattfinden.
0: Zu welchen Ergebnissen ist denn der Gutachter sonst noch gekommen?
1: Also er ist bei der Hauptangeklagten zum Ergebnis gekommen, dass sie eine paranoide Störung entwickelt hat, also eine Psychose, eine nicht näher bezeichnete Psychose, aber erst ab dem Zeitpunkt, wo sie die zweite Angeklagte kennengelernt mhm. hat. Ähm, die zweite Angeklagte hat sie eben soweit manipuliert. Sie hat zum Beispiel gesagt, in der Wohnung sind Kameras installiert, die eine dritte Person, ein gewisser Harald, installiert mhm. habe. Und auf diesen Aufnahmen könne man sehen, äh, wie schlimm der Sohn ist, dass er beispielsweise sich an den Hunden vergeht oder ins Bett pinkelt und ähm, sie müsse ihn dafür bestrafen. Die Hauptangeklagte, die Mutter, hat auch nie nachgefragt, naja, kann ich diese Aufnahmen einmal sehen, Mal sehen oder? sondern hat ihr das geglaubt. Die Zweitangeklagte hat ihr ja auch eingeredet, dass der Kindsvater den Buben missbraucht. Da hat es dann sogar ein Verfahren gegeben. Also die das, hat, hat aber nicht, das hat nicht stattgefunden, äh, aber sie hat das geglaubt ja, und war eben so manipulierbar. Ja. Und bei der zweiten Angeklagten hat er eben äh, festgestellt, dass sie eine hochmanipulative Person ist mit äh, sadistischen Anteilen, äh, die auch gefährlich ist, wenn sie nicht Behandlung bekommt.
0: Das Wichtigste aber eigentlich, wie geht es denn dem 13-jährigen Buben jetzt? Was weiß man denn über den Gesundheitszustand und äh, wie wird es für ihn weitergehen? Hat man da etwas erfahren?
1: Es geht ihm erstaunlich gut. Es hat auch ein medizinischer Sachverständiger, ein Kinderarzt, der ihn gesehen hat, wie er ins Krankenhaus eingeliefert wurde in dem lebensbedrohlichen Zustand, hat gesagt: Es ist fast unglaublich zu sehen, wie gut er sich körperlich erholt hat. Das ist die körperliche Seite. Die psychischen Folgen sind natürlich noch gar nicht absehbar. Also da haben auch Sachverständige, eine klinische Psychologin hat den Gutachten vorgelegt, wo sie ganz klar ist. Sagt, also die, die, das psychische Trauma kann man kaum in Worte fassen. Wenn die eigene Mutter einem Kind das antut, ist das, das gesamte kann man nicht, Vertrauen zerbrochen. Nicht abschätzen. Ja.
0: Ähm, weiß man denn, ähm, wo wird der Bub dann leben?
1: Ja, er lebt jetzt beim Vater. Und der Vater hat auch selber ausgesagt als Zeuge. Und da wurde ja auch gefragt, wie es dem Buben jetzt geht. Und er hat gesagt, er ist der liebste Bub. Er baut wieder Vertrauen auf. Er braucht sehr viele Umarmungen, kommt oft zu ihm, um zu kuscheln. Aber er geht auch wieder in die Schule. Und nach und nach, ja, kommt er zurück ins kommt Leben. Zurück. Ja.
0: Ganz kurz dazu noch, weiß man denn, wo, wo war denn der Vater eigentlich, wie das alles passiert ist?
1: Ja, naja, das war eben diese, diese Zeit, wo die Mutter den Vater vom Kind isoliert hat. Es gab eben diesen Missbrauchsvorwurf. Mhm. Ähm, und er hat, der Bub hat ja bei der Mutter gelebt. gelebt. Er hat den Vater hin und wieder zwar gesehen, aber gerade in dieser letzten Phase von, ich würde sagen, September bis November 2022, äh, wo sich das dann schon so zugespitzt hat, hat die Mutter eigentlich auch verhindert, dass da ein Kontakt, Kontakt zustande kommt. Und ich meine, ja, äh, man kann sich die Frage stellen, hätte er einmal nachfragen müssen, aber es war so eine... Dynamik, denke ich, insgesamt zu so einer Manipulative, die das es da schwer gemacht hat. Ja. Ja.
0: Ein großes Thema ist da jetzt natürlich auch äh, die Behörden, die Rolle der Behörden in diesem Fall, denn es ist da herausgekommen, der Bub hat sehr wohl um Hilfe gebeten, es ist aufgefallen, äh, dass er in einem schlechten Zustand ist, dass er abgemagert ist, äh, die